0: Economia in Tasca, a cura di Roberto Pippa. È stato il lavoro, come dimostrano le tristi statistiche di cui disponiamo, il vero epicentro del sisma.
1: Buongiorno da Luca Patrignani, lo avete sentito dalla voce del Ministro del Lavoro Elsa Fornero nella nostra copertina. Oltre ai terribili danni umani ai morti e ai feriti agli sfollati, il terremoto in Emilia ha avuto e sta avendo pesantissime conseguenze sul tessuto produttivo, sul lavoro e sull'economia. La zona colpita, punta di eccellenza del nostro Made in Italy, rappresenta circa l'1% del nostro prodotto interno lordo. E le prime stime, lo abbiamo sentito, parlano di danni che vanno da 2 ad addirittura 5 miliardi di euro. Nel corso della puntata di prima di tutto abbiamo già sentito eh, storie che riguardano le imprese del settore biomedico duramente colpito, ora facciamo un punto più in generale sulle conseguenze economiche della tragedia. Ma lo facciamo a partire dalle misure messe in campo ieri dal governo, dal Consiglio dei Ministri, che ha stanziato 2 miliardi e mezzo di euro, eh, decisi il rinvio di tutte le scadenze fiscali, lo stop alle rate dei mutui, la concessione di aiuti a fondo perduto per la ricostruzione, la deroga al patto di stabilità per i comuni colpiti. L'esecutivo conta di finanziare queste misure in parte con i proventi della spending review cioè del taglio della spesa pubblica e in parte con un nuovo immediato aumento di due centesimi delle accise sulla benzina una decisione quest'ultima che però ha subito scatenato molte polemiche la contrarietà eh, dei sindacati, delle associazioni dei consumatori, preoccupati perché è il sesto aumento in un anno e mezzo Eh, tanto che il ministro dello sviluppo economico Passera è intervenuto chiedendo all'associazione petrolifera all'unione petrolifera di non scaricare sui consumatori questo nuovo aumento abbassando i margini di guadagno per compensare almeno in parte l'incremento delle tasse noi abbiamo raggiunto il presidente dell'unione petrolifera Pasquale De Vita buongiorno, allora voi al ministro avete risposto Abbiamo trasmesso con celerità questo appello alle singole aziende petrolifere che dovranno decidere autonomamente. È così?
2: Certo. Anche perché noi non possiamo mica fare prezzi di benzina, eh, comunione. Noi abbiamo trasferito questo messaggio, diciamo, esprimendo il giudizio che lo useranno dato il momento con estrema attenzione.
1: Ecco, lei personalmente si auspica che accoglieranno questo invito le aziende petrolifere?
2: Io... Mi auspico che, che la situazione sia tale che consenta loro di fare qualcosa perché lei sa che le aziende petrolifere purtroppo in questo momento sono in condizioni dal punto di vista economico disastrate, però noi abbiamo trasmesso questo messaggio fiduciosi che qualcosa le aziende recepiscano. prevedendo che non sarà guardato in maniera superficiale ma sarà guardato con estrema attenzione dato questo momento, ecco, più di questo certo. noi potevamo fare. Diciamo il
1: massimo impegno possibile.
2: Ecco, cioè, spero, il Massimo impegno possibile delle, delle aziende per vedere quello che devono fare.
1: Grazie dunque al presidente dell'Unione Petrolifera Pasquale De Vita. Dicevamo dei danni pesantissimi all'economia. Complessivamente, secondo la CGL, sono 3.500 le imprese ferme, 20.000 i lavoratori che rischiano il posto. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, il presidente della Confederazione Italiana degli Agricoltori, Giuseppe Politi. Buongiorno.
2: Eh, buongiorno, buongiorno a lei, agli ascoltatori. Allora,
1: quali sono le stime sul pesantissimo effetto del terremoto sull'economia, in particolare sul vostro settore?
2: Noi, solo per ciò che riguarda il settore agroalimentare, magari rapportandolo in maniera certa solo al danno subito per ciò che riguarda i propaggi, quindi grana padana e parmigiano reggiano, dove sono già vissute circa un milione di forme, abbiamo valutato solo per questa partita mezzo miliardo di, di, di euro. Se a questo ci aggiungiamo i danni alle strutture, ma soprattutto quello che ci preoccupa. E la uh, impossibilità in alcuni casi a riprendere il ciclo normale produttivo. È urgente intervenire immediatamente per ripristinare le, la uh, produzione all'interno delle filiere. Come
1: giudicate le misure prese ieri dal Consiglio dei Ministri per quanto riguarda il terremoto? Ma
2: noi Possiamo dire che l'intervento del governo come dire, è nella tradizione, nella norma, in questo senso questo è anche positivo. Quello che non condividiamo è il reprimimento delle risorse, che è un vecchio, un vecchio modo, insomma. quello di aumentare la benzina rischiando come dire, di comprimere ulteriormente i consumi e aumentando anche i costi di produzione, quindi rischiamo di mettere ulteriormente in difficoltà il ciclo produttivo. Ecco, noi abbiamo fatto una proposta e continuiamo a farla perché per alcune zone e per alcune situazioni, per alcuni prodotti non non si interviene con forme di defiscalizzazione nella emissione di questi prodotti
1: sul mercato Dunque per capire voi proponete di abbassare temporaneamente l'IVA su alcuni prodotti la cui filiera è stata colpita in maniera particolarmente dura dal sisma?
2: Se stiamo parlando del Reggiano. Allora, per le aziende colpite e così via, passando l'IVA, in modo da come dire, far riprendere in maniera positiva il mercato su quei settori e dare un ristoro immediato agli, agli stessi agricoltori.
1: Grazie mille allora Giuseppe Politi, Presidente della Confederazione Italiana degli Agricoltori. Buona giornata.
2: Buongiorno, ancora una volta agli ascoltatori.
1: C'è poi un altro fronte di polemica che riguarda la morte di numerosi lavoratori operai colpiti dal crollo dei capannoni. Sono da considerare davvero morti sul lavoro, ha detto il ministro dell'interno Cancellieri. Una tragedia nella tragedia duramente stigmatizzata dai sindacati. Sul crollo dei capannoni sono state aperte anche delle indagini, eh, delle inchieste. Su questo fronte si registra la posizione e la difesa del presidente di Confindustria Squinzi che respinge le critiche. Sentiamo cosa ha detto.
2: Questa polemica che sta montando mi sembra molto artificiosa perché che I capannoni erano un'assoluta normalità. La zona non era classificata come particolarmente sismica. Io personalmente sono incline ad escludere in gran parte malafede, soprattutto da, da parte imprenditoriale. Non dimenticate che sono morti anche degli imprenditori.
1: E alla parola sisma si lega indissolubilmente il tema della ricostruzione, milioni e milioni di euro che purtroppo fanno sempre gola alla criminalità organizzata che cerca di approfittare poi più in generale della crisi economica per estendere la sua influenza. Su questo ascoltiamo il servizio di Amalia Carosi.
0: Le inchieste dell'Aquila hanno mostrato come il malaffare e la criminalità organizzata siano tra i primi a muoversi, soprattutto quando in ballo ci sono enormi somme. Il ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, ha però precisato che questa volta in Emilia sarà diverso. Sull'Aquila abbiamo lavorato e abbiamo fermato molte cose e con altrettanto vigore tutto quello che si farà si farà nel rispetto di tutta la normativa e nei controlli che sarà necessario fare. Sarà fatto un lavoro serio. Il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha lanciato l'allarme con la crisi e il credit il la mafia la mafia liquidità enorme può più può più le mani su mani su imprese in difficoltà dappertutto. Ivan Lobello, vicepresidente Lobello, di Confindustria. di
3: Confindustria. il rischio c'è, lo abbiamo visto in altre parti del nostro paese. Questo può avvenire a maggior ragione in un momento in cui le aziende affrontano una recessione profonda, sono più deboli e quindi potrebbero avere la tentazione di cedere le aziende. È un pericolo reale.
0: Le aziende tentano perciò di ripartire da nuovi modelli come quello presentato ieri dall'Enel con il Ministero dell'Interno. Un protocollo quadro nazionale per prevenire ridurre il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità negli appalti e nell'operatività dell'Enel, l'amministratore delegato Fulvio Conti.
4: Il protocollo ha un obiettivo semplice, che è quello di riaffermare la nostra presenza positiva sul territorio nazionale, nel massimo rispetto della legalità, come un fattore positivo di sviluppo e afferma una collaborazione aperta
1: e continua con le forze dell'ordine. Chiudiamo dunque questo ampio capitolo dedicato alle conseguenze economiche del sisma, ma continuiamo a occuparci di fisco e revisione della spesa pubblica. Con le risorse della spending review che andranno in parte a finanziare le misure per le zone colpite dal terremoto, infatti torna il rischio che non si riesca ad evitare l'aumento dell'IVA già in programma per ottobre. Un aumento che, assieme alla nuova IMU, si tradurrà in una stangata da 14 miliardi di euro quest'anno per le tasche degli italiani. A fare i conti e a lanciare l'allarme sono stati i dottori commercialisti, riuniti ieri a Roma per la loro assemblea annuale sentiamo allora il presidente dei dottori commercialisti Claudio Siciliotti.
4: In un momento come questo, alla vigilia di un mese di giugno ricco di scadenze, chiediamo chiarezza. Ancora oggi non si sa bene se i termini dei versamenti delle imposte saranno prorogati o meno. Lo stesso partiamo da un imu di cui è certo soltanto l'inizio ma non la fine. Non si sa bene quante aliquote. Io credo che questo momento di grande incertezza si coniuga con un momento di grave malessere fiscale di questo Paese. La riforma del sistema fiscale parte da una riduzione della spesa della pubblica se non avremo questo, non avremo una riforma credibile che dia fiducia nelle persone. Questo non si potrà realizzare mai fin tanto che non metteremo mano alla spesa.
1: Proprio sul tema della riduzione del taglio della spesa pubblica improduttiva voi lanciate una proposta al Governo. Di che cosa si tratta?
4: Abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. La lotta sull'evasione fiscale non è stata conseguita o non ha prodotto risultati soltanto nominando un direttore indubbiamente capace ma aumentando i poteri ispettivi di controllo economico coercitivi dell'agenzia delle entrate. Se vogliamo ottenere gli stessi analoghi risultati sul versante della spesa io credo che sia matura un'agenzia delle uscite, quindi ci vuole eh, un Enrico Bondi non soltanto dotato di poteri ricognitivi, propositivi ma di poteri realmente coercitivi.
1: Dunque per chiarire, così come l'agenzia delle entrate può colpire chi non paga le tasse, un'agenzia delle uscite che colpisca chi spreca i soldi pubblici? Esattamente così. Allarghiamo ora lo sguardo. Dall'Italia alla situazione economica globale che resta delicatissima. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite, l'economista Alberto Quadro Curzio. Buongiorno professore. Buongiorno. In serata c'è stata una riunione in teleconferenza tra i leader di Stati Uniti, Germania, Francia e Italia, Obama, Merkel, Orlando e Monti. Al centro il difficile equilibrio tra rigore e crescita, ma anche i timori per la situazione della crisi in Spagna che peggiora. Secondo lei questa situazione gravissima delle banche iberiche significa che la sindrome greca sia ormai allargata?
5: Certamente la situazione spagnola è molto preoccupante ed era tutto sommato prevedibile che si sarebbe arrivati a questo punto, perché la situazione bancaria di quel paese era già in grande difficoltà, erano state fatte parecchie fusioni, ma molte banche rimangono impigliate nei crediti immobiliari conseguenti ad una bolla immobiliare. Il fatto poi che ci sia stato un vertice informale europeo che non ha portato a casa alcun risultato ha evidentemente preoccupato Obama che presumo sia stato colui che ha voluto questo vertice eh, telematico. Devo anche dire che eh, non è più solo la speculazione che si sta muovendo adesso, ma a mio avviso si sta anche diffondendo quello che non oserei chiamare ancora panico, ma certamente un avviso di ritiro di depositi da parte degli spagnoli e quando poi dovesse partire il panico interno a un singolo paese, è molto difficile fermarlo, molto peggio della speculazione.
1: Professore, la invito a rimanere in nostra compagnia mentre ci colleghiamo con la redazione di Milano proprio per sentire come questo scenario ha influenzato i mercati. Buongiorno a Paolo Gila. Buongiorno da Milano. Allora, ricordiamo le chiusure di ieri dei mercati internazionali.
3: Sì, eh, tutte in calo le borse in Europa e negli Stati Uniti Milano ha lasciato sul terreno l'1,79% allineata a Londra meno 1,74% Francoforte ha ceduto l'1,81% Parigi il 2,24% le peggiori sono state Madrid meno 2,60% e eh, Atene con una perdita del 3,70% negativa anche Wall Street come si è accennato Dow Jones a meno 1,28% Nasdaq a meno 1,17%
1: Ricordiamo anche la situazione dei titoli di Stato anche alla luce dell'asta dei nostri titoli di ieri che non è andata proprio bene.
3: Sì, è stata collocata una quota inferiore rispetto a quella che si era pensata con rendimenti in aumento per i quinquennali saliti oltre il 6% e così anche per i decennali. Immediate le ripercussioni sul mercato secondario dei titoli di Stato con lo spread Il differenziale tra i BTP e Bund decennali che è salito a a 470 punti base e ha chiuso a 467.
1: Quali sono invece le prime indicazioni che arrivano questa mattina dai mercati asiatici?
3: Sono altrettanto negative, Tokyo sta per chiudere in calo dell'1,34%, nella seduta antimeridiana Hong Kong segna meno 0,99%.
1: Infine un flash sulle previsioni per la riapertura delle borse europee.
3: Un pochino incerte, si prevede un'apertura con un calo tra lo 0,10 e lo 0,20% per piazza affari.
1: Grazie a Paolo Gila dalla nostra redazione di Milano. Torniamo in collegamento con il professor Quadro Curzio. Allora, ha sentito la crisi bancaria spagnola terrorizza i mercati, come diceva anche lei poco fa. Dalla Commissione europea per smorzare i timori si rilancia l'ipotesi di permettere al Fondo Salva Stati di finanziare direttamente le banche in difficoltà. Lei pensa in un flash che questa potrebbe essere la risposta giusta?
5: Sì, questa può essere una risposta, il problema è che i tempi vanno bruciati perché la Commissione europea e l'Europa impiega delle eternità per intervenire e tutto ciò alimenta la sfiducia dei mercati, faccio un esempio, il cosiddetto fondo Salvastati esiste da quasi due anni, ha fatto troppo pochi interventi, ma soprattutto li ha fatti troppo lentamente. Bisogna che intervenga molto più velocemente e poi credo che alla fine a questo fondo salva stati debba essere data anche una licenza bancaria per consentire allo stesso di accedere al finanziamento della Banca Centrale Europea e quindi avere più, come si dice oggi, potenza di intervento.
1: Chiarissimo. Professore, prima di salutarla in un flash, in chiusura un'ultima domanda. Torniamo in Italia. Oggi è il grande giorno di Ignazio Visco che da novembre è il nuovo governatore della Banca d'Italia e dunque oggi per la prima volta terrà il suo discorso conclusivo al termine dell'Assemblea. Secondo lei su quali temi si concentrerà nel suo intervento?
5: Io credo il tema duplice sarà quello delle riforme in corso nel nostro paese e la tenuta dei conti pubblici e da un altro lato il discorso europeo. Tratterà ovviamente anche del sistema bancario italiano che a mio avviso, malgrado tutte le difficoltà, continua a resistere molto bene e questo credo sia un merito che va riconosciuto anche alla Banca d'Italia che ha sempre vigilato con attenzione sul sistema bancario italiano senza mai consentire delle forme di azzardo che in altri paesi sono state enormi e addirittura furono portate ad esempio nel nostro paese come modelli da seguire. Per la Banca d'Italia non l'ha mai consentito
1: chiarissimo, grazie mille allora al professor Quadro Curcio per essere stato con noi Io vi ricordo che Radio 1 seguirà con una lunga diretta a partire dalle 10 circa l'assemblea annuale della Banca d'Italia grazie a Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma la pagina economica si chiude qui da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata